0: Deportivos Gijón. David González.
1: Viernes 3 de marzo de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Yo no sé si Miguel Ángel Ramírez es el mejor entrenador que podría tener el Sporting. Posiblemente sí, lo será, no lo sé. Lo que sí tengo muy claro es que es el entrenador que le va como anillo al dedo al grupo Orlegui. Al menos que la comunión, la coincidencia en el discurso es absoluta. Coincide exactamente, literalmente, con lo que promulga el grupo. Por ejemplo, la palabra proceso es una constante en su discurso. Comparten esa idea de que el proceso está por delante del resultado, al menos del resultado a corto plazo, y que hay que centrarse más en el proceso que en el resultado puntual. La rueda de prensa de hoy de Ramírez, en este sentido, ha sido muy reveladora y ha estado cargada de titulares, de frases, de reflexiones y de mensajes. De fondo, la relativización por decirlo de alguna forma, del pensamiento cortoplacista. El resultado no condiciona, no debe condicionar o no debe ser lo principal que condicione. Lo que importa es el proceso, el medio y el largo plazo. Y luego ha hecho una comparativa curiosa, pero por experiencia propia, sobre en quién se puede mirar el Sporting para aprender sobre el éxito del proceso. Por todo esto que decimos, cuando hoy se le ha preguntado a Ramírez, por ejemplo, por el hecho de jugar este domingo contra el rival que marca el objetivo que se había fijado el Sporting y que había dicho, si no lo conseguimos, es un fracaso. Contra el sexto clasificado, un Albacete que, sorprendentemente, porque no figuraba entre los favoritos, está, parece que, asentado en puesto de playoff, lleva seis jornadas consecutivas en ellos. Cuando se le ha preguntado por eso, por la posibilidad de recortar, sobre si todavía piensa en la posibilidad de llegar hasta ahí con una... Con ir escalando progresivamente con una remontada considerable, él ha dicho, es que yo en eso no pienso, no miro la clasificación, no miro las diferencias de puntos.
2: Yo no pienso en eso, yo pienso en, en, en ganar, en preparar el partido para ganar y, y a partir de ahí eh, seguir intentando... Eh, mejorar como equipo, yo creo que cuanto más pensemos en el marcador, más nos vamos a alejar de, de, de ganar. Y cuanto más nos centremos en lo que tenemos que hacer, en el trabajo, en el plan de partido, en, en qué tengo que hacer durante los 90 minutos, creo que más vamos a acercarnos a un resultado positivo.
1: Porque viene a entender Ramírez que obsesionarse con ganar te aleja de ganar. Que hay que centrarse únicamente en las formas, no en tengo que ganar, sino en voy a hacer esto, esto y esto. Y con eso la victoria llega. Pero es curiosa, la reflexión es llamativa, lo he dicho. Cuanto más nos centremos en ganar, más lejos estaremos de ganar. Y por ejemplo, no mira ni al próximo resultado, ni mira la clasificación, ni mira cómo condiciona el último resultado. Porque a él, insiste, no le afecta para afrontar la semana, prefiere que sea después de haber ganado. ¿Pero no le afecta el hecho de haber ganado o no el partido anterior?
2: Yo soy el mismo independientemente del, del marcador el fin de semana. A mí al día siguiente del partido no me falta capacidad de trabajo, compromiso, entusiasmo, eh, independientemente del marcador. Porque yo tengo muy claro que mi trabajo no se puede, no se puede ver afectado a nivel emocional por un marcador, sino que, que tengo que llevar un equilibrio y una línea de trabajo eh, para seguir adelante.
1: Seguramente hay que tener mucha confianza en uno mismo para que eso, los marcadores no te afecten en uno mismo y en sus ideas. Porque tú puedes tener muy buenas ideas, pero si no se van plasmando, si no notas una evolución, pues te entrará una... Digo yo, te podría entrar una crisis de fe en decir... Pues lo estaré haciendo bien, me estará funcionando mi modelo Pero él dice que yo solo pienso En el día a día, en las posibilidades de mi trabajo Y no me afecta el marcador Y por eso llegados a este punto La reflexión también es llamativa Pero dice, por ejemplo, para ganar fuera de casa Que parece imposible para el Sporting ¿Qué hay que hacer para ganar fuera de casa? Por pues dice Ramírez Olvidarnos de que tenemos que ganar fuera de casa
2: Primero lo tenemos que dejar de pensar Es en, como decía antes En, en, el, en el marcador Creo que tenemos que ser valientes eh, como lo estamos siendo en casa, eh, protagonistas como lo estamos queriendo ser en casa eh, y agresivos defensivamente como lo estamos en casa. Eh, si somos capaces de emular esos comportamientos seguramente tengamos, estaremos más cerca de, de competir mejor fuera.
1: Bueno, es verdad que el Sporting ha estado últimamente mejor en casa que fuera pero tampoco mucho mejor ni mucho mejor durante muchos minutos, algo mejor sí, mejor que en el partido de Andorra si estuvieron el otro día, pero no mucho mejor, no mucho mejor. Pero esa es la idea, esa es la fórmula y eso es lo que trata de inculcar a sus futbolistas de cara, por ejemplo, a partidos como el de este domingo en Albacete. Pero más allá de cada partido, el objetivo de fondo, lo importante, el proceso, y por eso una referencia, resulta que uno de sus equipos, de sus ex equipos, el Independiente del Valle, al que ya hizo campeón Ramírez, eh, el equipo ecuatoriano, ha vuelto a conseguir esta semana un título, además frente al Flamengo, la Recopa Sudamericana. Y cree Ramírez que es un espejo en el que mirarse, porque es un club en el que el proceso se impuso al cortoplacismo y que gracias a eso... ¿Acabaron llegando los resultados?
2: Nos ponemos a pensar en resultados en el campo cuando creo que el secreto de Independiente del Valle es todo lo que llevan haciendo durante años fuera del campo para amenecer los resultados extraordinarios que están teniendo. ¿no? Cuando hay un proyecto eh, y una visión clara, un proyecto sostenible, terminan llegando resultados extraordinarios que es lo que está pasando en Independiente del Valle. Ellos no han mirado por la inmediatez del resultado, sino que se han preocupado por procesos, por hacer las cosas de una manera eh, profesional en todos los estamentos del club. Y creo que por ahí hay que empezar para poder merecer resultados extraordinarios dentro del campo. Yo he aprendido de, de Independiente del Valle de... Es que, es que no hay trampa ni cartón, es que lo están ganando todo. Y vienen de ser un club pequeño... Eh, sin ganar nada, bueno, pues, jolín, si yo les puedo aportar algo a este club, al grupo, de qué se ha hecho en otros países, en otro, que, que pueda funcionar aquí, yo lo estoy haciendo.
1: Y esto lleva a una reflexión mucho más profunda, que yo planteo y que pongo sobre la mesa, pero que es similar al debate de lo de un estilo de juego. Tenemos una idea que queremos traer al Sporting y ponerla en marcha, que hemos discutido sobre ello durante esta semana. ¿Es válido cualquier modelo para cualquier competición? ¿O no necesariamente? Es decir, lo que le ha valido al Independiente del Valle en Latinoamérica, porque ya no solo en su país, es verdad, bueno, pues han ganado títulos a nivel continental. ¿Es válido para el Sporting? Seguramente algunas cosas sí. Posiblemente todo no, digo yo. Y que por supuesto que en el Sporting, porque a partir de aquí, bueno, Ramírez hoy lo llevaba en mente porque se ha playado ha habido una respuesta de tres minutos y medio con respecto a cómo hay que afrontar el proceso, ya que si nos centramos en ganar el partido del domingo, se nos olvidan muchas cosas. Y hablaba entonces de la profesionalización y de mejorar las instalaciones, y que el campo del molino, el césped del Molinón era un desastre en años anteriores, y además tiene razón, lo era, y estaba tremendamente descuidado, y que se están cambiando ahora las áreas del campo número dos de mareo porque estaban fatal. Y nadie lo había hecho porque todo el mundo pensaba en ganar el domingo y se olvidaban de esas cosas. O en el hecho de que los jugadores ahora desayunan y comen juntos. Y todo eso era necesario en el Sporting. Profesionalizar el Sporting, sí, claro que sí. Otra cosa es que discutamos o que veamos con el paso del tiempo si las decisiones que se van tomando son las correctas o no. La idea de profesionalizar, por supuesto. De mejorar, por supuesto. Que para eso hay que tener, entre otras cosas, dinero también. También. Porque uno de los problemas a lo mejor no era que se desatendiera el césped del Molinón que el césped del Molinón cada vez estaba peor lo sabía todo el mundo, pero claro, ¿cómo se pagaba? si la gestión era la que era ahora claro, si entra dinero tienes para pagarlo otra cosa es la política deportiva y yo creo que aquí hay dos cosas sobre la mesa por mejorar, por supuesto profesionalizar, claro que sí, todo bien en el Sporting estaba todo mal no sé si todo mal muchas cosas, sí todo era mejorable, claro, sí todo era mejorable y algunas cosas muy mejorables. Dicho lo cual, las decisiones deportivas que se han tomado en los últimos meses son las mejores. Los jugadores que se han incorporado, los terribles que se han incorporado, la metodología, eh, eh, la idea que se pretende. Porque cambiar por cambiar, bueno, hay que cambiar a mejor y hay que acertar en los cambios. Y la excelencia deportiva también hay que ir camino de ella. La elección de las personas, la elección del sistema, la elección de los fichajes fin, bueno, que sí, vamos a ser muy profesionales, pero no por el hecho de decir qué profesional soy, todo lo que vaya a hacer, ya está viendo como va con la vitola, vamos a profesionalizar, bueno, ya veremos, si se equivocan en el proceso o no, pero bueno, asumirán que sí van a cometer errores. Es un debate profundo, desde luego, y que hay que compaginarlo, quieran o no quieran, con el día a día y con el día a día de la competición, porque aquí hay dos cosas, una construir para el futuro, claro, fundamental, pero por ejemplo hay otra, y es que si no consigues o sea, si vuelves a perder otra vez, y vuelve a ganar la ponferradina, te vuelves a ver como estabas o parecido, con lo cual hay que compatibilizar el crecimiento, el medio plazo con el cortoplacismo, el fútbol también, yo claro dirán que no, que os olvidáis que sí, que sí, yo creo que sí, que también lo que va pasando semana a semana también condiciona. todas otras cosas, porque si jugando con fuego, como has estado este año o el pasado, te vas al pozo, todo el proyecto se te tiró por la borda. Entonces, bueno, son formas de verlo y son analogías o similitudes o referencias un tanto peculiares. Lo vamos a escuchar todo enseguida, la previa del partido de este domingo, de nuevo importante frente al Albacete. Y también de cara al fin de semana teníamos otras citas, pero una se nos ha venido abajo, lamentablemente. Y qué mala suerte. Hablamos de los campeonatos de Europa de atletismo, donde teníamos una baza con muchas opciones. Y digo teníamos, porque hoy Iñaki Cañal, el aleta gijonés en la prueba de 400 metros, ha sido el primero en su serie. Se había clasificado para semifinales, pero por querer marcar el mejor tiempo por ambición, y bueno, porque también llevaba a un perseguidor muy cerca, ese último esfuerzo le ha costado una caída que ha supuesto una subluxación de hombro y que se haya tenido que quedar fuera, finalmente de la competición, se acabó el campeonato de Europa Indoor para Iñaki Cañal que lo, con los compañeros de Teledeporte la verdad es que se lo tomaba con mucha filosofía y mucha resignación.
3: Resignación tampoco a ver, estas cosas pasan muchas veces de la forma más tonta que menos te lo esperas eh, yo creo que puedo estar contento con el trabajo que he hecho durante todo el invierno y a fin de cuentas es lo que es lo que nos toca para mí es una grandísima suerte estar aquí aunque no haya acabado de la forma que me gustaría hombre, evidentemente me hubiera gustado correr la semifinal y estar luchando en la final con los mejores pero bueno, agradecido con la vida de, de estar aquí me hubiera gustado también dedicárselo a Ángel y a su hijo de otra forma bueno. pero bueno, eh, este es mi final en el campeonato y, y ya está toca pues ahora curarse y ya pensar en el aire libre el invierno ha sido increíble, como estás diciendo, y las sensaciones a las 9 de la mañana, has corrido en 46.2, te tienes que quedar con que sigues para arriba, para arriba, para arriba. Bien lo has dicho, es la lectura positiva, creo que durante todo el invierno he ido de menos a más, no me puedo ir con mejores sensaciones y que todo esto me sirva como aliciente y como motivación para preparar la temporada de verano que es de verdad el objetivo principal de esta temporada
0: cuéntanos cómo ha sido el
3: hecho ese desafortunado porque es que caídas en los cuadros se ven todos los días y no necesariamente tienen que terminar así, o sea, ha sido, ha sido una auténtica mala suerte, pero
1: que, querías ganar como fuera la, la eliminatoria
3: ganar la eliminatoria te daba buena calle en la semifinal y sabíamos que esto si quieras estar en la final cobraba vital importancia, ya el objetivo eh, iba controlando por la pantalla que iba justito de fuerzas y venía el siguiente atleta por detrás. Y, y he lanzado los brazos hacia atrás para meter el pecho. Y ahí ya me iba desequilibrando. Y creo que he tenido un toque con él por detrás. Y no me ha dado tiempo a poner los brazos. He caído con todo el peso de mi cuerpo sobre el hombro. Y es lo que ha hecho que la clavícula se si fuera del sitio. Qué pena, porque lo tenía. Tenía la clasificación para
1: semifinales. Tenía las sensaciones, las de este campeonato. Y como llegaba y las opciones estaban ahí, eran reales pero bueno, la forma de tomarlo será esta seguro la que se la tomó como se lo tomaba Iñaki Cañal suerte para el Campeonato de Europa al aire libre en el indoor podía haber caído medalla fácilmente bueno, no sé si fácilmente, pero había muchas opciones y una lástima, había un objetivo también conseguir buena calle y por eso su último esfuerzo que al final le salió caro a Iñaki Cañal Cuatro menos veinticinco, por aquí se va a pasar enseguida Alejandro Forcelledo con el semáforo, tendremos el resumen de la semana y el repaso a todo lo que nos espera en este fin de semana que hoy arranca con la cita de viernes de Ser Deportivos Gijón, empezamos.
0: Ser Deportivos Gijón, David González.
3: ¿Quieres descubrir una nueva forma de amueblar? Única, diferente, creada para inspirar, asesorar e ilusionarte con tu hogar. Ven a conocernos a la calle Pejo 61 de Gijón. Vivaria Muebles del Turia. Y llévate un 10% de descuento en todas las novedades. Vive Vivaria.
0: Autocares Cabranes, la garantía de un buen viaje para tu peña de fútbol, para clubes deportivos, para una boda, para una excursión o para un viaje de empresa. Buses y microbuses de 14 a 72 pasajeros, con la seguridad y servicio por bandera. Autocares Cabranes, desde 1945 dando un servicio de primera. Tras cerrajeros, copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil 984-249516 trasbu.es Ser Deportivos Gijón David González
1: Son las 3 y 37 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com, de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de SER Podcast de la radio para llevar con otro día de cielos despejados, 11 grados de temperatura, parece que el fin de semana va a aguantar, ya a partir del lunes llegará la lluvia, y el Sporting viajará mañana al Bacete con posibilidad de elegir en la convocatoria. Ya está Jordan Carrillo, ayer entrenó en solitario y con el grupo está bien recuperado de su lesión. También los trámites burocráticos están superados, así que eh, Jordan Carrillo ya es uno más. Y de hecho es que no hay bajas más allá de los tres jugadores lesionados de larga duración. El resto todos disponibles para la convocatoria de mañana, para... Seguir remontando puestos, intentar ganar en Albacete, ganar fuera de casa. El otro día el Sporting ganó, decía Ramírez, si logramos una secuencia de victorias, porque el otro día sí habló en parte de la clasificación, decía tal y como está la categoría, si logramos una secuencia de victorias, será fácil acercarnos a los que están por arriba, decía literalmente. Claro, fácil no es, has ganado un partido y solamente has adelantado dos puestos. Se lo planteamos hoy a Ramírez, pero insistía en su idea que ha presidido toda su rueda de prensa de hoy. Es que, bueno, no la clasificación no la mira mucho, lo que cuesta remontar, aunque en todo caso, por ejemplo, ponía una referencia.
2: Sí, pero te digo también todo lo contrario. Yo creo que el Tenerife, de, de si hubiera ganado, se hubiera colocado a, eh, creo que siete, y, y perdiendo nos separa solo un punto. Y creemos que el Tenerife está haciendo una temporada regular y, y buena y, y estamos solo a un punto del Tenerife, ¿no? Entonces, eh, es a lo que me refería hace unas semanas con que eh, hay muchos equipos en, en, en poco espacio en pocos puntos, que, que si eres capaz de ganar, pues de, de arañarle un, tres puntos al de arriba, pues ya te queda solo a uno, en este caso, del Tenerife, ¿no?
1: Bueno, la temporada del Tenerife... Es más regular que buena. Buena tampoco es. ¿A qué aspira el Tenerife? A lo mismo que el Sporting. A nada, salvo un milagro o un desastre. Un desastre que todavía le pueda meter en un lío, que se pase un mes sin ganar un partido, o un milagro que es que lo gane prácticamente todo. O sea, os lo digo yo. A nada aspiran los dos, con lo cual temporada buena tampoco. Estás en el pelotón ahí de los que se han quedado lejos de pelear por algo. Pero bueno, sí, ahora estás a un punto del Tenerife... Y es verdad que Ramis, después del partido, dijo lo mismo. Dijo, bueno, todavía todo puede pasar. En cuanto a objetivos, todo puede pasar. Bueno, por poder, otra cosa es que vaya a pasar o que las opciones sean realistas. El Tenerife venía, lo decía también desde la perspectiva de que llegó al Molinón con 37 y si hubiera ganado, se ponían 40. Y claro, nada más acaba el partido, vienes con esa idea de, bueno, todavía desde 40 puntos, las distancias no eran tan, tan, tan inasumibles. Claro, pero asumiendo luego cómo fue la jornada, pues creo que la lectura es parecida a la del Sporting, pero no hay que pensar en el cortoplacismo, porque entienden en el club este diagnóstico no es solo de mar, es compartido dentro y parte de razón tienen, aunque yo creo que no solo, que lo que ha matado al Sporting en los últimos años ha sido el cortoplacismo.
2: Es que al final yo creo eh, que los resultados que lleva teniendo el Sporting eh año tras año, en los últimos años, eh, no son casualidad. Y creo que nos tenemos que plantear realmente todos eh, por qué. Y de hecho, nosotros como club eh, lo estamos planteando y yo después de varias decisiones en mi vida vengo al Sporting porque creí que podía volver a encontrar un contexto como el de Independiente del Valle aquí, en cuanto a lo que proyecto se refiere y a lo que el grupo y el club quiere hacer.
1: Bueno, y con respecto a esto, pues decía lo de las áreas, por ejemplo, lo del césped del Molinón. decía ahora, por ejemplo, comemos, o sea, hay desayuno y almuerzo todos juntos aquí en Mario. Y eso había que hacerlo. Y me parece muy bien y me parece que es profesionalizar. Otra cosa es que los resultados deportivos, a lo que eso puede ayudar no vayan eh, directamente relacionados solo con eso. Hay que tener acierto deportivo. ¿Que el cortoplacismo ha matado el Sporting? Pues seguro que ha sido una de las causas. Ha habido otras. Por ejemplo, el tener gente muy mala en determinados puestos. No solamente hablo de futbolistas. Elecciones de, direcciones de, de directores deportivos como los que han pasado, falta de criterio permanente y también... Virajes en cuanto a entrenadores, estilo, pasar de uno a otro, pasar de, de Paco Herrera a Baraja, de Baraja, Yuki de Yuki a José Alberto, de directores deportivos que decían una cosa y hacían equipos para lo contrario, o traían entrenadores para lo contrario. Bueno, el cortoplacismo también, solo, pues yo creo que no. Eh, Debate que seguro se alargará en las próximas semanas y meses. Dos nombres propios de Ramírez antes del semáforo. Uno, situación de Jordan Carrillo. Bueno, aquí lo hemos contado esta semana. ¿Cuál era el motivo? Ya está resuelto. Seguramente es algo que pase más veces, pero que hay que intentar evitar, y aquí pues algo falló para que, bueno, parece que falló la gestión que no se hizo en su momento por parte del chaval, bueno, le quitaba importancia a Ramírez, es algo que pasa habitualmente.
2: Yo es que como he entrenado en muchos países, ya eh, estoy acostumbrado a todo tipo de, de, de gestiones y de, y de asuntos personales, entonces no es algo que me sorprenda y, y, y algo que es eh, absolutamente normal en todo el mundo yo en los países en los que he estado eh, suceden episodios así que son, que son absolutamente normales decía
1: Ramírez que el equipo está ganando en solidez y que espera ser más competitivo durante más minutos que es lo que está faltando y sí está faltando y hablaba de otro nombre propio también la posición de Cristo que genera tanto debate jugando tan retrasado eh, dice Ramírez que es que le ve con facultades para jugar ahí
2: Cristo eh, por las características que tiene eh, y por este modelo de juego eh, creo que se le puede potenciar más eh, en una segunda línea más que, que, que en la primera línea, sabiendo que si quiere un comportamiento diferente en la última línea, Cristo lo puede hacer también, ¿eh? Eh, no buscando un delantero de referencia que rompa la profundidad, sino uno que, que, que venga a jugar que, que participe en, en, en la evolución de, y en, en la progresión del equipo, entonces eh, creo que tiene muy buenas características para para recibir entre líneas para encarar la última línea para no jugar de espalda sino que pueda ver el fútbol de cara eh, y es un chico tremendamente inteligente, que entiende el juego que lo que le pido lo entiende, lo interpreta y lo ejecuta entonces eso le da eh, bueno pues mayor riqueza al, al grupo ¿no?
1: Está claro que no necesariamente Cristo es un futbolista de área y que puede tener un fútbol más asociativo y que yo creo que el problema de Cristo es que está jugando muy lejos del área. Una cosa es que puede, no tenga por qué jugar siempre de espaldas a portería, que pueda jugar con muchos metros por delante. Pero claro, la tendencia de Cristo, por ejemplo, es a regatear. Y hay momentos en los que recibe en campo propio, en el círculo central, a veces por detrás de Pedro. Y desde ahí, intentar regatear para llegar, que claro, es a lo que está acostumbrado como delantero, regatear a uno o dos futbolistas y ya... Pero claro, cuando eso es en campo propio es imposible. Bueno, sabrá Ramírez dónde le ubica y cómo le quiere poner el domingo. Sabremos si mantiene el sistema o no y veremos si dentro del proceso, al margen del proceso de fondo, también hay alegría a corto plazo.
0: En Ser Deportivos Gijón, el semáforo, con Alejandro Forcelledo. Llega Alejandro Forcelledo
1: con muchas ganas de liberarse, ha estado con contenido durante toda la semana y hoy por
0: fin es tu día, Forcelledo. Es hoy. mi día, espero los Suéltalo como, todo. como, como teenager. Sí, 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 Yo he sí. la semana como ah, contenido. Escuchando ¿no? a todos estos que tienes de colaboradores, que madre mía, unos agoreros. Los otros triunfalistas. ¿Y tienes ganas de liberarte? Sí, la verdad que con lo único que disfruto es con Manfredo. Y te lo digo en serio, <risa> es que con Rodri, por fa, con Antón, Por favor. ¿Sufres? Sí. o, o no, hombre, hombre, es que uno es un golero. Otro. Eh, uno pasó de ser, y además lo, se lo dijo Rodri, ¿no? Pasó de ser eh, todo bueno, ahora es todo malo. Eh, Rodri está en su línea, ¿no? Pero, pero es que yo, a, a mí la sección de Manfredo me gusta mucho. No, pero no es todo
1: malo. Antón, por ejemplo, está en el barco de mar barco de mar hoy, hoy es que no la... muy este no, año no, eh. no no con Mar desde el primer día que llegó bastante más que con Abelardo por ejemplo sí 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 bueno no sea... cuestión que a lo mejor alguno dirá tampoco lo puedo entender pero con Abelardo no y con Mar sí bueno no no se lo choncar tampoco y nos eh, acusa o a sea, que... ti incluido de que como no te gusta el
0: entrenador pues que Como no. que no me gusta el entrenador, no, es, es, que es que yo nunca en mi vida que no me frenado. gustara el entrenador. ¿Y te gusta el entrenador? Eh. <risa> a lo mejor para este momento de la temporada no, no vale. pero a lo mejor para empezar un año sí, con otros futbolistas. Pero bueno, a ver, la cosa va funcionando, de momento, sí es cierto que fuera de casa no está sacando bueno, ningún número, no ha logrado no marcar ningún gol ni, ni, ni sumar ningún punto, en el Molino no conoce la derrota, pero también es cierto que los dos empates que tuvo fue contra uno que nunca había empatado, o sea, no, no había ganado a nadie, que era el Málaga, y con el Huesca que vino aquí, por yo creo que porque le mandaba el calendario, que si no llega a decir el calendario que tiene que venir, el Huesca ni se presenta. o sea Pero bueno, que la temporada del Sporting, en resumen, vamos, casi la vida del Sporting. <risa> los últimos... <risa> en los últimos
1: tal, tal, tiempos tal, tal. un poco. Bueno, eh, hay varios asuntos que vamos a tratar durante este semáforo, pero lo principal que tenemos que hacer es poner tres notas. Sí. Para que Alejandro se marche liberado.
0: Sí, y, y tengo una responsabilidad tremenda, porque tengo la sensación de que cada vez que le doy a uno el verde, uh -huh. la semana siguiente es un rojo, y es lo que me pasó esta semana. O sea, para dar pistas... Sí, la por, semana
1: pasada por, le dimos el hay verde. Buena memoria. No lo digas, porque... Ah, bueno, sí, que pasamos vale, con sí. el rojo, sí, claro, sí. Claro, el claro, el verde claro. la
0: semana pasada se lo dimos a Juan Otero, porque creía que en punta podía hacer cosas distintas, pero es que el partido que hizo el otro día en, en casa contra el Tenerife fue muy malo. De hecho, es que para mí lo hizo todo mal. Entonces, claro, ahora es, es mi sensación de. Le di el verde, ahora le tengo que dar el rojo. Pero es que así es el semáforo. El rojo es para Juan Otero. Así es. Este
1: el semáforo el... cambia, claro, pasado de verde <risa> a rojo, de rojo a verde, ¿Cómo? en este caso este, sin este, pasar sí. por la por, por el amarillo, por no, el ámbar.
0: No, no. Fue, fue un partido, la verdad, que me llamó mucho la atención porque normalmente lo, es, un, es un tipo que aprovecha mucho su velocidad y, y lo hace bien. Pero es que contra el Tenerife lo hizo mal. Lo hizo todo mal, el Sporting no llegó casi nada arriba, no la acompaña tampoco, seguramente que arriba en referencia no tenga eh, con quién jugar, a lo mejor que entienda su juego, que a veces aparezca por allí eh, Cristo, por, por, por su lado, o sea, es ese juego des, deslavazado del, del Sporting de Ramírez que arriba no funciona. Atrás sí que le reconozco que, que el Sporting está quizás mejor, pero arriba... Arriba es que tiene, tiene que mejorarlo como sea. Esta misma semana sacamos un reportaje en el periódico en el Comercio que el Sporting lleva tres meses sin marcar fuera de casa. Uh -huh. Son cuatro partidos, de acuerdo, pero son muchos para no marcar fuera de casa. Lleva siete goles a favor fuera de casa en toda la temporada. Solamente eres el único con el Málaga que iba siete. El siguiente es el Elviza, que iba seis. Y es el último. O sea, estás en el vagón de cola.
1: Atrás está mejor. Bueno, en este último partido estuvo
0: mejor con la defensa de cuatro, porque, en fin. Bueno, estuvo mejor. Yo recuerdo un balón al palo del Tenerife, recuerdo un par de intervenciones de Cuellas. Sí, es que, porque lo has dicho tú, pero, en fin, o sea, por ocasiones. Sí, pero, bastante pero, más el Tenerife. Pero bueno, y, y luego, y ya siguiendo con el amarillo, uh -huh. eh, también le di el verde hace escasas eh, semanas a Marsá que me parece que es un buen central de futuro, pero le tengo que dar el amarillo, porque tiene unos errores a veces como de sobrado, que te pueden costar goles. Así que el amarillo para Marsá. El amarillo, José Marsa. Que hoy es el tic-tac. No, sí. es la arma, no pasa nada. Tic-tac. Tic -tac. Lo entendemos. El otro día, si recuerdas, hubo un par de jugadas en el centro del campo que por sacar el balón jugado hizo un tacón que la perdió y provocó una uh -huh. contra el Tenerife. Que luego la resuelve muy bien Insua. Que también un, un día hablaremos de Insua porque creo que está haciendo buena temporada. De hecho, le ha quitado no, no le ha quitado el puesto, pero sí que a lo mejor parecía Cali Izquierdoz como más central titular. Y se ha quedado él. ¿eh? Es el que ha salido seguramente ese. el fichaje más regular.
1: Sí, En cuanto a rendimiento, de todos los que se han hecho, que fueron muchos, el pasado verano.
0: De los centrales que tiene el Sporting, hay uno que está desaparecido en combate, que es Bruno, uh -huh. que ha jugado dos partidos, y dos, de, dos de liga y dos de copa, desde Santander no juega.
1: Bruno, que ahora resulta que es fichaje de Abelardo. Cuando se dijo que a Bruno ya lo había querido el grupo Orlegui para en una etapa anterior para uno de sus equipos mexicanos, en aquel momento no salió y sale ahora. Aquí es que cuando... Conviene, las cosas son de uno se, medalla, se, le, ¿eh? se, le, se le apuntan a uno Y cuando no se le quitan y se le ponen a otro Yo ahora, ahora oigo, no, es que Bruno Era, fichaje, fichaje, del era fichaje de Abelardo al fin Bueno, al Abelardo sí daría el visto bueno Pero resulta que este jugador se supone Que ya había un seguimiento anterior, incluso un interés Anterior por ficharlo y estaba en cartera Bueno, en fin, pero sí, uno, uno
0: des Desaparecido, <risa> luego está Izquierdoz Que se ha caído por su propio peso Porque empezó muy bien y estaba últimamente Bastante flojo, digamos Insua lo está haciendo bien y Mars ha llegado, lo está jugando todo y a mí me parece un gran central de futuro. Incluso si se pudiera quedar sería una noticia bomba porque le queda un año de contrato, tiene una de. Me parece de imposible a mí también, me parece imposible porque además yo creo que va a despertar el interés ya no solamente de la segunda división, seguramente que en el ojo de, de Sporting de Lisboa puede haber equipos más cercanos en, en la Liga Portuguesa que le pueden interesar más o incluso algún primera como ¿te acuerdas cuando llegó Barba? Que, que luego se fue a Valladolid y tal, pero uh -huh. pasó por en Italia. Uh -huh. En ese plan, quiero decir, un equipo de primera visión que, tristemente, el Sporting no está en la pelea. Y, por cierto, tanto Izquierdoz como Insua tienen cuatro tarjetas, uh -huh. con lo cual, si alguno de los dos ve amarilla en Albacete, se pierde el próximo partido, con lo cual, Marsa va a ser, volver a ser titular, esperemos que no les pulse ni nada raro, y a ver con, con quién. Pero bueno, ya te plantas en un bueno, tiene nueve, nueve, Inshua tiene nueve amarillas, uh -huh. nueve, nada más y nada menos, y cuatro tiene izquierdo. Pero bueno. ¿Quieres el verde? Me quiero el verde. Mira, el verde te lo voy a dar además porque. ¿A mí? <risa> no, a ti ah, no, vale, Además, además de... esta semana no. Esta semana no porque. No, esta semana. Esta semana no, no te lo mereces, amigo, porque. Bueno, porque eh, no. Bueno, eh, te eh, esforzaste. Eh,
1: pues sí. Sí, sí, sí. Es que
0: te lo noto por la voz todavía. Es viernes y todavía estás un poco fastidiado. ¿eh? Sí,
1: me, me contagias. <risa> lo malo. Me contagias todo lo malo. Y... Sí, sí. Mira, no, pero, pero el verde se sí. lo vamos a dar es a alguien, sí.
0: alguien de la cantera porque eh, creo que es muy importante. Además, está haciendo. ¡Hombre! <risa> ¡Ahora te subes al barco! No, no, no me subo al barco. Sí, es que sí, no sí, me sí. subo a ningún barco. Yo soy ecuánime. Contra tu criterio, a pesar de tu campañina. Sí, pero es que soy pero es que intento ser legal, ya, ya. intento dejar a un lado mis lo intentas, pensamientos. No, 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 por intentar lo que no quedes ¿sí? Por supuesto, yo dejo de lado mis pensamientos y mi manera de, de ver el fútbol, de entender y lo que me gusta, para reconocer que una persona lo está haciendo bien, es que una cosa no, no tiene por qué quitar la otra, ¿entiendes? Igual que, por ejemplo, cuando estaba Mariño y le daba rojos, siendo Mariño, yo mariñista, de la peña Mariño número uno, y le daba rojos... Pues ahora me pasa lo contrario con, con k pop Así que con la pinza en la nariz le vas a dar el verdadero. No, no, hombre, con ninguna pinza en la bueno. nariz. Prefiero que triunfen los de casa. Ya lo sabes. Pero no me parece... Yo es que además mi crítica va por los años de contrato. Igual que a Diego Sánchez, igual que a muchos. Mira, hoy hablo con, con Robert Canella también en el periódico. Y lo hablo con él y me lo dice. La gente de la casa tiene que valorar, valorar muchísimo lo que hay en mareo. Decía, yo subía todos los días a mareo, incluso cuando no entrenaba, incluso en vacaciones, porque es una gozada. Sales de Gijón, sales del Sporting, sales de mareo y no te encuentras esto en ningún lado. Precisamente ahora mismo, yo cojo los periódicos y leo que lo viedo va a ser una ciudad deportiva. En el año 2023... Van a hacer una ciudad deportiva O sea, Tú imagínate el Sporting que la tiene desde hace 40 años Lo que tenemos y no lo valoramos Bueno, pues Canella me lo decía Y le daba consejos a, Bueno, yo te aconsejo que leas la entrevista Si no la has leído todavía A Diego a ver, Sánchez la, le, da algún, a, la, le da algún consejo Y yo quiero que triunfen los de casa Porque creo que además para el Sporting es incluso más barato Pero cuatro años de contrato Me parecen una pequeña losa Cuando de repente dentro de dos no te sirvan Y tenemos infinidad de ejemplos De gente de que, eh, como por ejemplo Cordero era el próximo Cafú eh, Isma Cerro Traver, Bogdan, tenemos infinidad de ejemplos. Una vez me acuerdo un, un mensaje que mandó un oyende, ¿no? Que, que tenía que ir al oculista. Si no me gusta Diego Sánchez, creo que era. Bueno, no es que no me gusten, es que creo que eh, cuatro años es muchísimo. Está Pero bueno. Y hasta ahí. Está
1: entendido que sí. Más, vale. más allá de la broma, está entendido claro. cuál era la crítica a los contratos tan largos, como primer contrato de eso mano. Cada es, vez que llegas, es. en cuanto juegas diez partidos, cuatro años ya de contrato con el primer claro. equipo.
0: Es que vamos parte, con todo eh, el y por, Con
1: eso, tu verde es para capo.
0: Para... hipo? Mejor el otro día, la jugada del gol me parece muy buena. También sabe con quién se asocia y, y ellos, con Keipo, lo hace muy bien, muy rápido al primer toque. Al final es un muy muy bonito gol eh, y que le da tres puntos vez al Sporting, como el día de Zaragoza. Entonces hay que decir que Keipo, por ejemplo, podemos decir que el Keipo le ha dado seis puntos al Sporting hace, en escasas jornadas, ¿no? Sí. Bueno, pues digámoslo, sí, sí. ¿No, no soy yo el que bueno, no me gusta. Lo suyo sería dos
1: puntos por victoria. Bueno, no pasas del de de empate a la victoria. Bueno, pues dos puntos. Cuatro, si cuatro. quieres. Bueno,
0: pues entonces eso Para hay que riguroso. reconocerse, hombre. ¿no? Eso no Y no se me caen los anillos ni nada al otro mundo. No, no, igual la semana que viene de rojo. Pero rojo. Bueno, no me extrañaría. Que todo puede pasar. Pero bueno. Pues, estos... pues el semáforo. Hasta aquí el semáforo. ¿Algo más querías preguntarme? Si te has quedado a gusto. Sí, yo siempre estoy a gusto en la cadena SER, más cuando vengo por aquí. Lo no, no sé, lo no sé. Me encanta.
1: Con estas vistas, con esta compañía. Todo... Bah, más las vistas. Todo por la... Hombre, por... No, compañía, la empresa. Digo. Ah, la empresa, claro, la compañía. Sí, sí, compañía. Como la organización. Como la organización, pues, <risa> claro, claro. No, no, el grupo no, 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 prisa. Porque estamos aquí. <risa> Muy bien, pues ya puedes irte. Muchas gracias. ¿eh? A ti, como <risa> la siempre. Visita. Adiós,
0: adiós. La vida es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos, ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés.
3: ¿Quieres descubrir una nueva forma de amueblar? Única, diferente, creada para inspirar, asesorar e ilusionarte con tu hogar. Ven a conocernos a la calle Peijó 61 de Gijón. Vivaria Muebles del Turia. Y llévate un 10% de descuento en todas las novedades. Vive Vivaria. Hola, soy Carlos Francino y tengo muchas ganas de volver al paraíso. Ganas de volver a Asturias. El viernes 10 de marzo os invito a compartir una tarde de radio en el Teatro de Laboral Ciudad de la Cultura. Hace un año vivimos una gran fiesta y yo quiero repetir, ¿te apuntas? Con el patrocinio de Asturias Paraíso Natural. Invitaciones agotadas. Viernes 10 de marzo, La Ventana en Gijón.
1: La nueva batalla por el ascenso a Segunda Federación, por el liderato de Tercera Federación esta vez se disputa el domingo a mediodía. A esa hora el Sporting B, líder con dos puntos de ventaja después de dos oportunidades de distanciarse del perseguidor, del Covadonga. El Sporting B recibe Mario a Lealtad y a la misma hora el Covadonga visita al Llanes. Vamos a ver cómo sale esta vez ese duelo. El Ceares juega al Luarca el domingo a las 5 de la tarde y en hockey el Telecable recibe al Cerdañola. Y ahora, en los dos últimos dos minutos y medio, como siempre, el resumen. Así sonó esta semana en Sergijón. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Adiós.
3: atención porque hay gol en Gijón Manfredo. Gol del Sporting. No había hecho nada en toda la primera mitad, pitos del público, sin un solo disparo a la portería del Tenerife. Y nada más comenzar la segunda parte. El canterano Dani Keipo se lo ha comido y se lo ha guisado el solo. Para batir a Juan Soriano, se adelanta el Sporting. Ya estamos en el 4 de la segunda mitad. Sporting 1, Dani Keipo, Tenerife
2: No, mi confianza no se construye a través de lo que pasa afuera. Mi, la, mi confianza se, me la construyo yo mismo, a través de lo que pienso. No es lo que pasa afuera, es como veo yo lo que pasa afuera.
3: Yo creo que es un problema más de estructura, un problema de, de, de saber a qué, a, a qué se quiere jugar, de, de conocer y saber lo que es el Sporting de Gijón y a qué tiene que jugar el Sporting de Gijón, ¿sabes? Porque bueno es un equipo que, que bueno, tiene que jugar por bandas, con llegada, con centros, con, 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 con centrocampistas de vuelta, con, con laterales profundos. Un sistema del equipo del norte, ¿no? No es lo mismo un equipo del norte que un equipo de, de Sevilla, de, de Las Palmas o de, o de Extremadura, ¿no? El recuerdo
0: siempre lo vas a tener ahí, ¿no? Pero de cara a la gente, pues bueno,
1: pasan los años y siempre se puede pensar, pues bueno, que, que un poquitín pues se puede ir olvidando un poquitín. Ves que pasan los años y resulta que llegan estas fechas y ves que la gente se vuelve a volcar
0: con nosotros.